0: 102.9 Fin Espacio Publicitario
1: Radio Box presenta Cara
2: a Cara con la Cruz Un programa distinto que será más que palabras Cara a Cara con la Cruz Todos los martes de 23 a 1 AM con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza.
3: noches a toda la querida gente que está del otro lado arrancamos un nuevo programa de cara a cara con la cruz en esta segunda temporada que estamos presentando aquí en radio box 102.9 episodio número 6, con mucho mucho pero mucho para compartir con todos los que están del otro lado como cada martes a partir de las 23 horas arrancamos con el programa Como le cuento a la gente que me voy cruzando en la calle, ¿de qué se trata el programa, me dice? Se trata de todo lo que tenga que ver con algún tipo de problemática social o emocional o sentimental que podamos padecer cualquier ser humano, cualquier eh, habitante de esta queridísima Argentina, de nuestra hermosa provincia de Buenos Aires. Familiares, personales, lo que sea, tratamos de... Compartir un mensaje de esperanza, un mensaje que pueda hacerte abrir un poco más los ojos y puedas encontrar en Dios un camino diferente, un estilo de vida totalmente distinto a lo que estás acostumbrado a vivir, a lo que estás acostumbrado a ver o a experimentar. Así que acompáñennos, hoy estamos hasta la una de la mañana, como cada martes solo por este mes, porque a partir del otro mes tenemos una sorpresita porque nos vamos a cambiar de día y de horario, parecemos Susana Jiménez ya, parecemos los, los grandes artistas de la televisión, pero es para acomodarnos un poquito más y poder seguir estando en la radio. Así que los voy a presentar a ellos, ellos son el equipo de Música Extrema. Arrancamos de Price. bueno... Con nosotros la señora Araceli, buenas noches.
4: Buenas noches para todos, una noche más de cara a cara con la Cruz, y si sí, somos de Música Extrema Price y el, eh, serías ahora el nuevo vocalista, Marce. Sí, bueno.
5: <risa> Me parecía raro. El que...
3: Ah, estabas acá también, ministro? Sí. pensé que no habías venido. Con nosotros también, Me como siempre que... digo, el número uno de la radio. El número uno de Vox, Marcelito Mendoza, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos. Aquí estamos, comenzando un martes más, una semana más, cara a cara con la Cruz. Eh, estaba perdido ayer el feriado, como que me descolocó, completamente ah. hoy es lunes, dice. Sí,
3: hay, hay unos cuantos que están descolocados por el feriado, pero... Sí, sí porque ¿Por hacía rato no? que no había feriado, hacía más de un mes. ¿En serio? Claro, sí. El último feriado fue el 12 el de octubre. octubre. Claro, y bueno, ah, bueno, estamos a 20 de noviembre. Sí. Eh, supuestamente bien. ayer, para algunos, era el día del hombre. Vieron que existen ah, sí. todos los días: <risas> existe el día de la mujer, el día de, del niño, de la abuela, de, de, del de tío, la madre, del, del perro, del gato, de, de, de la mar en coche, diría mi abuela. Y ayer, supuestamente, fue el Día del Hombre. Para mí, el Día del Hombre es todos los días, porque todos los días hay que, día levantarse, hay que levantarse para ir a laburar, hay que levantarse para, para hacer un montón de cosas, y siempre estamos haciendo algo. Pero bueno, queremos saber qué está haciendo la gente del otro lado a las 11 de la noche y 12 minutos, Así con un es. clima espectacular. Siempre nos toca como marse los climas acá.
5: Eh, tormentosos, lluviosos, pero Ventosos. hoy... Hoy cielo despejado, noche espléndida para estar haciendo radio desde, desde el deck, ahí afuera.
3: Tal cual, sí, es verdad.
5: <ríe> con, con la cámara, todo, así que, bueno, hoy con 25 grados... 7 en Buenos Aires. Bien. Una linda noche, ¿eh? Para compartir. Para,
4: tomar un, para ir a tomar un helado después de acá.
5: Claro, exactamente. Ah,
4: yo pensé
3: que iba a decir para tomar unos mates, pero no hay mate. Hoy. No, no hay. Ay, ah, qué lástima. No sé necesitamos.
4: Qué, pasó. ¿Qué pasa con la hoy... gente, Che? Que no nos acompaña, no hay brebaje indígena. No hay. O sea, no hay postulantes. No tenemos
3: convocatoria que más, creo. Y...
4: Bueno, para el próximo martes, ¿quién se anota, Che? Necesitamos a alguien que nos venga a hacer unos ricos matecitos.
3: Bueno. Bueno. bueno, fue, fue a dúo, fue. Bueno, en estéreo. A ver si a, alguno se quiere prender, no sé si quiere acercar a, a la radio. Estamos muy cerca de acá del centro de Quilmes y también muy cerca del centro de Solano. Estamos en la mitad, diría, ¿no?
5: Claro, estamos mitad y prácticamente
3: mitad. estamos en la mitad. La noche está hermosa. La noche están pañales. Ah. Está empezando el veranito. Eh, recién, hoy... eh, recién está empezando a caminar. Recién está empezando la estación más querida y más soportada por Marcelito Sí <risa> Marcelo ama el calor Bueno, hoy habíamos pasado, y ahora lo vamos a hacer a través de las redes sociales Habíamos pasado el flyer del programa del día de hoy mm. El tema del día de hoy, y es un tema que es muy abierto, pero a la vez tiene un solo camino Epa, ojo
5: es muy ¿Qué frase tiene? Para, para, para. Es un
3: tema muy abierto pero y tiene un, un solo, solo camino. camino.
5: Pero es una adivinanza. O sea,
3: sí. es como esos juegos que vos tenés. Por ejemplo, un montón de puertas, ¿no? Sí. estás
5: tipo laberinto. Ponele,
3: estás claro, encerrado y tenés, no sé, seis puertas, ¿no? Cada sí. una con su número. Y tenés que elegir de todas esas puertas la única. Hay una sola puerta
5: que te da la salida, que te da
3: la salida a, a ese conflicto. Sí. no Y bueno, tenés que adivinar porque si le errás, ¿qué haces? Claro. O sea que... Tenés un abanico de posibilidades, pero hay uno. ¿Y de qué estamos hablando, Marcelito? ¿Tenés idea? ¿Ves que estás está desenfocado? El tema de hoy, querido público que está del otro lado, tiene que ver con el enfoque. Y la pregunta del millón del día de hoy, martes 20 de noviembre, es... ¿Dónde perdiste el enfoque?
5: ¿El enfoque en qué sentido,
3: General, el enfoque. ¿Vos viste el flyer de hoy? Sí. Viste qué tenía que ver el flyer de hoy. Viste un poco con, la, con lo, los... los círculos. Hasta sí. la radio estaba.
5: Sí, por eso. Hasta la radio <ríe> estábamos
3: metidos. Bueno, se trata de esto. A ver, mucha gente tiene mucha proyección de vida a nivel familiar, a nivel personal, laboral, económico, vacaciones, okay. mundo, lo que sea. Ahora, qué pasa, Marce, cuando de todas esas proyecciones que vos tenés se te empiezan a cerrar todas las puertas.
5: Entramos en conflicto.
3: Entrás en un conflicto con vos mismo.
5: Interno, porque sí. se
3: te están acabando las posibilidades. ¿Y qué empezamos a hacer? La típica argentino en momento de, de, de cuando las papas queman. ¿Qué damos? ¿Manotazo de qué? De ahogado. Manotazo de ahogado, claro que sí. <risa> y en ese manotazo de ahogado, ¿qué empezamos a perder?
5: Eh, la paciencia. <risa>
3: Es uno de los de los atributos que empezamos a perder. Claro. ¿Qué más? Eh... nos empezamos la a poner paz. locos, claro. perdemos la paz, porque perdemos estamos, paz. o sea, vamos corriendo a ciegas claro. y de eso se trata el programa de día de, del día de hoy. Se trata de la pérdida del enfoque. Cuando estamos tan atareados por la vida misma, tan atareados por tantas cosas que tenemos que hacer. Y todos nuestros proyectos, nuestras metas Todo lo que hay por alcanzar Para todas las personas En todo tipo de áreas Y para todo el público Hay una línea La que uno siempre intenta seguir ¿No? Sí. Podés agarrar la banquina Como algunos dicen, pisé banquina Pero volví al, al camino Pero hay otros Que pase lo que pase Llueva, truene, caiga granizo, el país se venga, se venga abajo, la economía se caiga de golpe, cambien los gobiernos, ¿eh? hay personas que siguen en el camino y no pierden el enfoque. Y hoy queremos tratar un poquito el tema del enfoque porque hay muchas personas que hoy, con tanta problemática que hay, estamos perdiendo el enfoque en lo que verdaderamente importa.
4: Así es. Y mmm, yo preparé algo con respecto a este tema, obviamente, que tiene que está contabilizado por la Universidad de donde Marcel?
5: De Massachusetts. De
4: psicología. <risas> que,
5: ¿Testeado en cuántas personas? Más testeado.
4: O menos. Y no sé, decime vos.
5: No sé, eso eh, es el o genio. Menos 1024 personas.
4: Perfecto. No sé por qué dije 1025 conmigo. <risas> bueno, que en realidad eh, la pérdida del enfoque. Tiene que ver con la falta de motivación, ¿no? Las personas tiene que ver... Che, subíme un poco el, el auricular porque... O estoy sorda... Ahí está, ahí me escucho. Eh, bueno, la falta de enfoque tiene que ver eh, por una serie de factores, pero hoy específicamente yo quiero hablar de uno que creo que es el, 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 la mecha que enciende todo, ¿no? Que hace que perdamos el enfoque y es la depresión, Descubrí que, en realidad, todos, pero todos, todos, aún el más up, es propenso a caer en la depresión.
5: Así es. ¿Podés creerlo sí, sí. vos? Sí. <coughs> Lo creo. Bueno. Creo, creo que es así.
4: Bueno. Y hay algo que nosotros tenemos que, que entender, que en, en la vida de todo ser humano, en la vida de toda persona, siempre van a haber momentos buenos pero van a, ver, van a venir esos momentos en que nos vamos a sentir frustrados van a venir momentos en que vamos a sentir que todo está perdido eh, el corazón duele y vas a llegar a sentir en muchas ocasiones que no vales nada Hay, esto por ejemplo es un sentimiento que se hace tan fuerte pero tan fuerte en determinado momento que vamos a sentir que nadie va a poder ayudarnos, es decir, nos vamos a sentir solos, al extremo de decir todos se fueron pero la realidad es que muchas veces es uno mismo el que se aleja de las personas no como cuando un perrito está herido viste que si vos te acercás a querer ayudarlo a socorrerlo ¿qué hace sí, se aleja exactamente o si eh, tiene una herida que le está sangrando lo que quiere hacer es quizás es morderte pero bueno es justamente por el dolor que está sintiendo y nosotros gente somos iguales pero antes de que Gaby siga con, con esta noche, quiero decirte una cosa, que si vos hoy te sentís perdido, sentís un dolor en tu corazón, sentís frustración, sentís que estás solo, que todos se fueron de al lado tuyo, Quiero que sepas que en algún momento todos lo padecimos, todos lo padecimos, o si no los padecieron, en algún momento lo van a padecer. Pero quiero dejarte un versículo que dice en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 50, y esto te demuestra que hasta el propio y hasta el mismo Jesús lo vivió, y dice, entonces sus discípulos lo abandonaron y se fueron. ¿Sabes cuándo, Marce? Nada más y nada menos que en el momento más trágico de su vida Que era cuando él iba camino a la cruz
5: En los momentos más Chupate difíciles Chupate esa mandarina En los momentos más difíciles el... Cuando uno más necesita, ¿no?
4: Claro, exactamente Entonces, ¿qué? ¿por qué la Biblia nos cuenta este tipo de cosas? Recordamos a todos los oyentes que están del otro lado Que somos un grupo de cristianos locos Que no nos definimos por ser religiosos ni mucho menos Porque creemos y consideramos que Creer en Dios no pasa por una religión, por un ritual, por, una, por, un, por algo superficial. Es como dice Gaby a veces, no somos caretas, Somos personas que viven el día a día buscando hacer eh, ser un poquito mejores.
3: Y hoy tenés la oportunidad de compartir con nosotros a ver qué te pasa, qué es lo que estás sintiendo en este momento. Vieron que siempre llega los últimos dos meses del año o el último tramo del año y llegamos hacemos catarsis.
4: con toda
3: la mochila del año <risa> claro. llegamos con es. todas las cargas del año llegamos con con a ver cómo te puedo decir con todos los cosas
5: inconclusas claro todos eh... los bártulos
3: todos los baches que nos pasaron en el año las cosas buenas las cosas malas y entras en clima de reflexión Decís, claro. a ver qué hice bien qué Hace hice un mal balance claro esa es la palabra, y vale. empezás a poner en la balanza a ver si te fue bien, si te fue uh -huh. mal, si te fue mejor que el año pasado, porque uno siempre proyecta que cada día o que cada año sea mejor que el anterior, claro. y a veces sí no, loco, la, la verdad que como, no sé, un ejemplo, ¿no?, como sí. el 2015, no, no existe, Todavía. no, porque otros, otros, te digo, la, la gente con lo que voy hablando en la gente, porque desde que está tal persona a, sí. a cargo, no, esto fue para atrás. Otro que dice, menos mal que, que el anterior no estaba, respecto sí. de la política. Otro dice, no, porque la realidad es que en mi trabajo cambió todo. Y es verdad, el mundo cambió en estos últimos años, nuestra economía cambió, eh, la sociedad todo el tiempo vive cambiando con nuevas tendencias, con nuevas proposiciones. Eh, y todo cambia. Ahora. La pregunta del millón es, y, y la hice por WhatsApp, A ver, ¿perdiste el enfoque en tus proyectos o perdiste tu motivación personal? ¿Pensás que te afectó algún estado depresivo? ¿Puede ser o no puede ser? Y puede ah, ser, ahí, sí.
4: puede ser, lo que pasa es que el problema está cuando nosotros no nos damos cuenta... De si, de si, que si caemos en depresión o no Y muchas veces El es propio cierto. orgullo No, el propio orgullo Decir, nada depre depresión No, nah, es ¿qué es eso? Y cuando en realidad yo ahora, Marce Te voy a contar Algunos tips Para que vos te des cuenta Si verdaderamente si en, en algún momento Caíste en depresión O para que puedas identificar eh, Para que puedas <risa> identificarlos Porque aún hasta la persona más alegre del planeta Puede caer en en depresión.
5: Y sin saberlo. Y
4: sin saberlo. Sin saber lo que está padeciendo. Lo que pasa bueno. es que hay diferentes grados de depresiones, de los cuales hay grados en que la depresión, uno puede salir eh, adelante por sí mismo. Uh -huh. Y hay otros eh, eh, estados de, depresivos en los que vos necesitas la ayuda de un profesional. Sí. Y te voy a decir una cosa más.
3: Diga, diga, diga.
4: El hecho de que vos seas cristiano puede... Eh, ¿Ser que un cristiano caiga en depresión?
3: Totalmente, sí Es un estado emocional de desequilibrio Y, y por ahí no, no encontró, como, como digo yo siempre No encontró salir por la tangente ¿eh? sí. y, y en vez de eh, explotar Porque muchas veces hay gente que se guarda Absorbe, absorbe, absorbe son las típicas personas. Yo le digo esponja. Absorbe, absorbe, absorbe y llega un momento que absorbe tanto.
5: <risa>
3: la esponja absorbe tanto que llega un momento que empieza a chorrear. Sí. Empieza a gotear, ¿no? Claro. Entonces, esas gotas ya no son. Eh, son es, gotas. Es exceso. Se mata la claro. aplicación. Sí, sí, no, no, y, y es bien sencilla para que lo claro. entiendan. Eh, es exceso claro, es exceso. exceso de tanto que guardás que en algún momento esas gotas representan lágrimas digo yo por qué porque a veces explotamos de tal manera que no nos alcanza el llanto para no sé eh, para descomprimir un poco lo que está dentro y le quiero preguntar a los que ya están conectados en Facebook como Pamela la Rosa Guillermo eh, Ángel que están ahí del otro lado, y ya en el WhatsApp, que están contestando a la gente. ¿A qué número, Marcelito?
5: Al 1164007047, ese es el número de WhatsApp. Nos pueden enviar un mensaje de audio contándonos, porque la pregunta ya está formulada, ya propusimos para que eh, compartan con nosotros sus experiencias, y eh, sus... Eh, ...conocimientos de, de, de ese estado, ¿no?
3: O su estado actual. Claro, porque no, puede no, no, ser actual. Puede ser algo que ya pasó y que ya tuviste la vivencia, o que realmente hoy lo estás padeciendo. Bueno, y que la... pueda ayudar a otras personas, Obvio, obviamente. esa es la idea. De por eso, eso se trata. Por eso venimos a hacer radio a la noche, porque es un momento de relax, de tranquilidad, claro. de sobremesa. Algunos ya acostados porque mañana hay que levantarse temprano para el laburo, pero... A ver, acá la gente contesta, a ver, ¿perdiste el enfoque en tus proyectos o tu motivación personal? Me dicen, no, no. Otras personas mandan un beso, otra persona <risa> tiran...
5: tiran. Ah, la respuesta. Perfecto. Sí,
4: estoy bien estresada, ah, bueno. nos cuentan acá. Uno
5: no y el otro sí. Uno están no,
4: escuchando, ¿no? Sí. Esas personas que están del otro y lado. sí, sí, están ah.
3: contestando, supongo que sí, pero... Buenísimo. Pero... <risa> La gente que lo puede hacer por WhatsApp, ¿eh? es un mensajito nada más o si quiere mandar un audio y contar un poquito de claro. su estado emocional sobre qué tiene que ver. Muchas veces a mí me pasa esto, yo arranca el año o ni siquiera arranca el año, todo el tiempo estoy tratando de hacer girar la rueda. ¿Todo el tiempo algo... proyectando? Claro, todo el tiempo proyectando en algo que realmente me gusta, me apasiona, ahora que por ahí tengo un poco más de tiempo y no estoy atado a un horario laboral. Sí. Me gusta proyectar y hacer lo que me gusta y disfrutarlo también. Claro. Y a veces, a veces nos pasa de que por ahí vos estás en tu salsa, ¿eh? como sí. decimos comúnmente entre los argentinos. Estás con tu gente o no. Sí. Haces lo que te gusta. Sí. Pero viene un pajarito, ¿eh? como pasó. Viene un pajarito tipo pájaro carpintero. Sí. Y te empieza a... y a empieza a comerte el coco. Taca, 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 taca. Y esos pajaritos que a veces nosotros dejamos entrar en nuestra vida o le abrimos nuestros oídos o le prestamos atención o a veces le damos mucha más trascendencia de lo que realmente necesita, esos son pequeños, en la Biblia dice pequeñas zorras que destruyen un viñedo, pero nosotros le vamos a, a decir esas pequeñas hormiguitas coloradas que son insignificantes, que no las ves porque sí. se pierden en el piso en cualquier tipo de color... Pero que de a poquito van llamando a otras y cada vez van haciendo más nido o más hormiguero mm. dentro de un lugar que nadie se da cuenta. Pero ellas te hacen un hormiguero gigante. Si ustedes claro. se ponen a ver o si ven un poco de National Geographic, Geographic. o Animal Planet, las hormigas son eh, hacen unos hormigueros gigantes. Pero las coloradas son las que más grande hacen el hormiguero. Y esta comparación, ¿por qué la hago? Porque no te das cuenta. Y entra chiquitito uno, entra dos, entra tres, entra cuatro, cuando ya. te querés dar cuenta. Ya te hicieron... Hay una acumulación dentro tuyo de un montón de cosas que no resolviste, que te guardaste, que absorbiste, como decíamos hoy, tipo esponja. Y llega un momento que explota. Uh -huh. Como lo, que como lo que pasó con el Ara San Juan Todos creíamos que fue abatido por un eh, Torpedo Por un torpedo de los ingleses, de los rusos, de los yanquis Y se terminó descubriendo Que a pesar de que esté a 800 metros de profundidad El Ara San Juan Todo lo que sean las soldaduras A esa, a esa profundidad se tendrían que haber despedazado Y tendría que haber pasado un montón de cosas Y sin embargo fue una falla E implosionó y terminó con la vida de las 44 personas, pero terminó con la vida del submarino que durante tanto tiempo habían reconstruido o habían preparado para esa expedición. Ahora pregunto, ¿qué está a punto de implosionar adentro tuyo? <risa>
4: eh, Mira, por ejemplo, pensando lo en lo que decía, ¿no? Que muchas veces eh, esto depende de las personalidades de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo soy yo soy de ese tipo de personas, que de dejo que el vaso se llene, se ah. llene, se llene. Y, y hago como, ¿viste? Cuando cerrás algo que eh, bien hermético y se sigue llenando, se sigue llenando hasta que ¡boom! explota. Y vos sabés que una de las características también de, de, de todo esto que venimos hablando, ¿no? que eh, que es la depresión, justamente, yo creo que es la causa principal de la cual te hace perder el enfoque en la vida. Y, y en estos instantes lo que hace es vienen para desalentarte, para traer pálidas, como decíamos antes, ¿no? Vos sentís que todo está perdido, empezás a estar desconforme con todo, empezás a estar disconforme con las personas, eh, te preguntás para qué estás vivo. ¿Para qué estás? ¿Qué es lo que vos querés? O sea, la vida comienza a perder el sentido muy de a poquito, ¿no? Como decía Gaby, son como pequeñas hormiguitas que hay un pedacito de, 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 de comida y empiezan a venir de a poquito, de a poquito, hasta que lo miran y lo toman por completo. Tan grave es esto, si lo dejas quedarse en tu vida, si lo dejas quedarse en tu corazón, que esas ideas de que no servís para nada, esas ideas de, de inutilidad, esas ideas de que no estás conforme con todo lo que... Eh, con todo lo que pasa eh, de a poquito eh, empiezan a, a, a nacer eh, sentimientos de suicidio entonces eh, esto es muy importante esto es muy importante que lo tengas eh, en mente ¿no? que todo empieza eh, por algo pequeño todo empieza por algo chiquito y, y de a poquito la depresión empieza a entrar en tu vida. Pero, mira, quiero que sepas una cosa. Si estás del otro lado y alguna vez experimentaste eh, el, los sentimientos de depresión o estar en depresión, compartilo con nosotros porque nos va a ser de mucha utilidad y a las personas que están del otro lado también. Acá, eh, Ángel Vera...
3: Justo eso te iba a decir ah, porque... Decime. No, no, eso. Que dice, hola chicos, se mezcló todo. ¿Cuál es la pregunta? ¿El hormiguero o la depresión? Claro, porque vos ya lo empezaste a enfocar en la depresión. Ahora estamos contando un poquito sobre uno de los síntomas
4: claro, que yo... tiene que
3: ver con, con la pérdida del enfoque. La pregunta es: ¿Perdiste el enfoque o perdiste tu motivación personal? Esa es una de las preguntas, la principal. Ahora, la segunda pregunta es. ¿Pensás que estás pasando por algún momento depresivo o la pérdida del enfoque o la pérdida de la motivación personal? ¿Pensás que tiene que ver con un conflicto personal que puede ser una de las consecuencias, puede ser la depresión, otro puede ser la soledad, otro puede ser la... la, la... ¿Cómo se dice cuando uno se aleja y se encierra?
4: Claro, es que si vos el te pones a pensar... escúchame, pero si vos te pones a pensar, por eso yo aclaré desde el principio, que mm. para mí el factor fundamental de la pérdida del enfoque en una persona es la depresión. Pero vos decís, no, nah, pará, vos te estás yendo al otro extremo. Depresión, no. Vos sabías que la depresión son sentimientos de tristeza, angustia, pero cuando se potencian, ahí, ahí nace la depresión. Perdón, pero me estoy trabando todo Es como
5: que lo que vos querés decir es que eh, hay ciertas situaciones que negativas que te llevan a la depresión y después la depresión empieza a aumentar.
4: En realidad eso ya es depresión. El tema es que nosotros el problema mayor del ser humano es no aceptarlo. Por eso yo ahora quiero que vos leas ¿Unos tips? Esto. No, no. Esto son, son palabras de un depresivo. De una persona que tiene depresión. Sí. Yo quiero que ahora, vos que estás del otro lado, eh, de paso, bueno, aprovecho para saludar a Rebeca Cuña, a Revermons, hace tanto que no estabas eh, conectada con nosotros. Saludamos también a Yolanda Saldívar, está todo muy bien planteado y muy buenos los ejemplos, ahora se les entiende perfecto, buenísimo. Made Lanús dice, excelente, impecable, Gaby.
3: Un saludo para Luisito, un gran compañero. Te mando un saludo, hincha de Lanús, con toda su familia. Un abrazo grande, amigazo.
4: Muy bien. Entonces, ahora todos los que están del otro lado, quiero que escuchen atentamente, y ahí también, escuchen atentamente A ver, a ver escuchen atentamente. el siguiente poema, porque si vos te encontrás en alguna de estas frases... ¿Ya arrancamos si has...
3: con el poema? Ya, ah, ya, toda ya. la carne
4: al asador de una. Sí, sí. ¿Sabés por qué? Porque... A veces nosotros no queremos... El, el gran problema de nuestra sociedad es el problema de que no acepta la frustración. Es decir, la mayoría de las personas muchas veces vivimos frustrados. El problema es que no lo aceptamos. Entonces, cuando vos no aceptás una frustración, ¿sabés lo que haces? Intentás huir de ella. ¿Cómo? Muchas veces hay muchas personas que no se comprometen... Hay muchas personas que se drogan Hay muchas personas que salen de fiesta en fiesta Hay personas que se emborrachan Y tantas cosas más Que se convierten en hábitos Que se convierten eh, en vicios Pero sabes por qué es eso? Es porque las personas no quieren enfrentar Lo que uh -huh. están viviendo Pero sabes cuál es el problema? Que estas cosas que aparecen como soluciones repentinas No lo solucionan porque cuando el efecto de esas cosas pasan, cuando termina la noche y sale el sol, ahí, ahí te encontrás vos con tu problema. Y sabes qué? Te encontrás aún mucho peor. Hay personas que quieren suicidarse, lo que piensan, el, ven el suicidio. Yo yo te digo, hoy te planteo el suicidio, me decía, pero estás loca. No, no. Pero hay personas que cuando están tan tristes, ven el suicidio, aunque vos no lo creas, Marce, como, como, una, una, solución, oportunidad, como, una, como una
3: oportunidad. Como una solución. Como una
4: oportunidad a librarse de todo lo que están viviendo. Tal cual. Pero bueno, por eso quiero que para que entiendas qué es la depresión, quiero que escuches lo que te va a leer Marcelo. Palabras de un depresivo.
5: Lo que siente quien está deprimido. He caminado rumbos distintos. Los colores de la vida, todos los he vivido y he regresado a donde estuve en un principio y no encuentro gozo se si ha ido. Aquella hermosa canción que me estremecía el alma, hoy no tiene sentido, da igual quien la canta. Ese poema que un día me hizo romper un llanto, hoy lo escucho y simplemente callo. Que la vida es hermosa, me dicen con gran esmero que hay razones para vivir, pero yo no las quiero. Y si la lluvia me moja o el viento acaricia mi rostro, ya no hay suspiro en mí, no tengo gozo. Tengo triste el corazón, tengo triste el alma. Cada lágrima de mis ojos la justicia aclama y me quedo en silencio esperando la promesa como el último recurso que elimine mi tristeza.
4: Bueno, o sea, pum para abajo.
5: Sí, sí. O sea, ya nada, o sea... nada le lo satisface.
4: <ríe> eh, pero vos fíjate cómo... Por eso dice,
5: he perdido mi gozo.
4: Claro, perdió la alegría. Claro. Perdió esas cosas que lo hacían feliz. ¿Te acordás cuando eh, justo nos tocó un programa que hablábamos del matrimonio hmm. y que el poema hablaba de, de... de... las
5: cosas que las los había enamorado.
4: Exactamente. El volver a esas cosas, lo que hacen en, en, en muchas ocasiones es volver a, a sacar a flote ese sentimiento, ese amor, ese recuerdo que vos tenías de la otra persona. Pero cuando ya este tipo de cosas no suceden, cuando escuchás tu canción favorita o ya no o ya perdés el deseo de todas las cosas, es porque estás cayendo en depresión. Es más, ¿cómo saber si estás en depresión? Vamos a, a dar una serie de tips. Uh -huh. Que te pueden ayudar a identificar si verdaderamente estás teniendo. Y obviamente, como en cada programa, no solo te vamos a dar los síntomas y la enfermedad, sino que te vamos a dar qué, Marcel El remedio. Exactamente. Ah. La, <risa> la salida. <risa> la solución. De Yo, verdad, para, para, no, no, porque <risa> dije,
5: por ahí hay otra cosa y digo, sí. sí, sí, para,
3: para. <risa> en, en En términos científicos, tenés el remedio, ¿no? O. ...el antídoto...
5: ...también, sí... Para,
3: eh, ...para resolver este tipo de problemática... ...a mí me pasa lo siguiente... ...yo siempre estoy hablando con personas... ...y muchas personas... Mmm, ...me cuentan un poco de su historia de vida... no ...entonces... ...vos según lo que te cuentan las personas... ...o... ...si le haces... ...dos o tres preguntas... Eh, ...bien indagatorias... ...para reconocer qué clase de persona es... ...qué piensa... ...o a qué apunta la gente enseguida te cuenta una historia. En base a esa historia y a dónde está el enfoque de esa historia, ahí vos empezás a determinar qué clase de persona es. Si es una persona muy activa, muy avasallante, una persona extrovertida, que quiere ir siempre más allá. Si es una persona mucho más tranquila, que le gusta siempre estar al margen de lo que pasa, uh -huh. no que se corre a un costado si alguien tiene que pasar. O si es esas personas que no se atreve, no es valiente le cuesta mucho sociabilizarse le cuesta mucho dar ese primer paso y hoy nos encontramos ante la problemática esta que ante esa cuestión muchos pierden la motivación por algo entonces viven esta vida sin saber que hay algo por lo cual ir a, ir a pelearla sin saber que eh, cuando termina el camino hay un trofeo o sin saber de que por ahí están en esta vida por algo, hay un propósito que nos lleva a tener un enfoque en algo. Por ejemplo, ¿en qué estás enfocada hoy Ara? ¿Yo? Vecino, no, no. Contar a la gente, claro, sí, no hay otra Ara, que hasta <risa> Marcelito. Estamos en vivo, aquí en
4: Radio Box. <risa> eh, bueno, yo soy una persona que soy muy soñadora. Eh, soy muy. Soy muy... O sea, eh... para
5: soñar tenés que dormir.
4: Sí, no, pero yo soy de las que sueñan despierta. despierta. Yo soy, ah, muy... soy una persona, ¿sabes qué? Muy positiva. Quizás muchos del otro lado se van a identificar conmigo. Soy de las personas que no ven, para, para ellas no hay nada imposible. Yo creo que todo es posible. Y pongo manos a la obra y arranco. Pero así como soy re-power para soñar y re-power para creer que todo es posible y vamos, y vamos, y voy, y voy... Si yo caigo en uno de los síntomas que te voy a leer a continuación, si yo caigo en esa, soy todo lo contrario.
3: O sea que tenés los dos los dos polos opuestos.
4: Cuando estoy up, yo hago honor al up. <risa> Pero, y si no estás down, o, sea,
3: para, para. o sea, estás para abajo.
4: Cuando estoy down... Estoy bien para abajo, sí, yo le doy crédito o sea, a eso
3: Déjame contarte algo antes que, que, que vayas a, a, a los tips que vas a tirar Muy hoy bien. Ángel Vera, que hace un rato nos compartía a ver qué tenía que ver, cuál era la pregunta Nos cuenta lo siguiente Buenísimo, ver a través de Facebook, no mencionamos eh, que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook ah, para que también, la gente nos sí. conozca. Uy, ¿qué, pasó? ¿Qué te pasa, Perdón. Marcelito? Me encanta tu gorra. Estoy a ver cuando me regalás una gorra, hermano. Estoy desenfocado. Claro, hoy viniste desenfocado. Viniste en vez de cara Copate. a cara con la cruz, estás dando la espalda, amigo. ¿Qué te pasó? Copate
4: con un cafecito, ahora armarse y nos Claro, no ah, y ahora te usa de. Sí. Ahora te usa de.
3: Mozo. de, de moza, ¿no? <ríe> Bueno, decir a la gente a, a, través de, a través de qué página de Facebook estamos haciendo Facebook bueno, Live.
5: Estamos transmitiendo en Facebook en Pásenlo. Música Extrema Price Oficial, MX Price Oficial, sí. y eh, cara a cara con la cruz. Ahí también estamos retransmitiendo lo que pasa en Música Extrema Price. Muy bien. Así que nos pueden ver, nos pueden escuchar todo al mismo tiempo. Si no, ahora tenemos una nueva opción sí. Eh, las aplicaciones, bien. aplicaciones para Android y para eh, Apple. Así que si tenés iPhone, si tenés Android, tenés las dos opciones para escucharnos, buscanos en las eh. En un
3: Store. aplauso, digo, a la gente que está del otro lado. Ahora sí se puede escuchar Radio Vox desde cualquier parte del mundo. Si tenés un Android o si tenés un, un iPhone. Un iPhone, ahí está.
5: <risa> bueno, muy bien. Buscás en Apple Store. Radio Box 102.9 y en el Play Store Radio Box 102.9
3: Perfecto, o sea que la gente nos puede escuchar También a través de la página web Si estás con alguna PC trabajando www.fmradiobox.com. Bien, ahora, continuamos con lo que nos contaba Ángel Por favor sí. Ángel nos cuenta lo siguiente Dice, sigo a Dios cuando no tengo fuerzas Y mi hormiguero Está en la palabra de Dios Él me curó Y mi depresión él me curó, y mi depresión, como resolviendo Cristo... el testimonio. Oh.
4: A ver, ¿te ayudó?
3: La palabra de Dios, Él me curó, se seguramente claro, está hablando de que, de, que él, de que Dios lo curó de la depresión.
4: depresión.
3: Eh, y se resolvió Cristo, el testimonio de Dios. Uy, se me sale el video.
4: Claro, que testimonio, que o sea, que Dios puede lo que Dios puede hacer en tu vida puede ser tu mejor psicólogo, la palabra de Dios, Tal cual. dice, ¿no? Ahí está. Y el amor, ¿qué dice? Que nos enseña Jesús, hay que hablarles de Dios, Él sana a la gente a tu corazón, la Biblia puede ser tu mejor remedio. El pobre, a veces, sin tener, es feliz. Sin tener nada es feliz. Y el rico, con todas sus riquezas, no es feliz porque no conoce a Dios, Cristo es la solución. Y está perfecto lo que está diciendo Ángel, porque justamente... Eh, de esto vamos a hablar un poquito más adelante Pero antes de ir a la, a, a, a la, a la solución vos Fíjate que ya hay una persona diciendo Diciéndote que se puede salir de la depresión Y esa es la realidad Pero antes de, 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 de buscar la solución Vamos a, a enfocarnos en el problema Acordate que hay cosas que te sacan del enfoque Que te sacan de los sueños, de los proyectos Muchas veces hay cosas que empezás y no las terminás muchas veces proyectas cosas y nunca las comenzás entonces, para que pase eso en tu vida eh, hay un motivo, y uno de los motivos que encierran todos los sentimientos que vos puedas des, eh, pensar, como el, aislarte frustrarte angustiarte, excusarte porque esto es una de las cosas que, que hacen y que nos llevan muchas veces a excusarnos entonces, ¿cómo saber si caí en depresión? vamos a ...a nombrar algunos de los síntomas... ...los que me parecieron más eh, relevantes para mí, ¿no? Intensos sentimientos de tristeza, angustia. Y esto no quiere decir que vos te sentís triste... ...y lloraste y se te pasó. No, no, no. Cuando estamos hablando de sentimientos de angustia... ...de tristeza profunda, es algo mucho más eh, grave. Es cuando eso no se va y cada vez es peor... Después, eh, se pueden experimentar sentimientos como ira, desesperanza, fatiga, cansancio. Te sentís inútil. Pensás, muchas personas piensan en el suicidio como una, como una opción, como una solución. Perdiste de a poco el interés por todo lo que antes te hacía feliz. Dejaste atrás aquellas cosas que te hacían feliz. Dejaste atrás a las personas que te rodeaban. Empezaste a aislarte. Muchas personas experimentan eh, sentimientos de ansiedad o los muy conocidos ataques de pánico. Ahora, hay mucha gente, hay mucho... Justamente hoy estaba en casa y yo soy una, una vívida de persona de ataques de pánico. <risa> eh, los he sufrido. Y una de las cosas que, si me estás escuchando vos y sos cristiano... Me vas a entender, yo pensaba, yo no podía concebir cómo yo siendo cristiana podía eh, padecer ataques de pánico y busqué ayuda de todo tipo y me rehusaba a, a buscar en algún momento ayuda psicológica porque dije, no, obviamente, ¿cómo yo voy a buscar ayuda en otro lado si mi fuente de ayuda es Dios? Hasta que llegó el momento en que empecé a, a investigar, investiga... lo primero aceptarlo, porque eso es lo es lo puntual, gente. Acéptenlo, hay que ace aceptar lo que te está pasando. Porque si uno siempre está en la negativa, no, no es verdad, no es real, no es real, no, 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 no. <ríe> Yo no padezco, no, esto, esto no me puede pasar a mí, no, no, toco madera. <ríe>
3: no. Y, y en, entras en una negación que no te deja ver más allá de, lo que, de tu realidad, en realidad.
4: Exactamente, en realidad. Sí, 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 valga la redundancia, pero... Vos sabés que uno de los de los factores más eh, más graves de, de, de los ataques de pánico que yo sufría... ...era la negativa, yo no lo aceptaba. Yo no aceptaba, primero no aceptaba que eso era un ataque de pánico... ...no se lo compartía a nadie... ...y llegó a hacerse tan fuerte, se empezó a hacer tan carne en mí... ...que todo empieza con el miedo, ya después empecé a tener miedo de salir a la calle... Porque si salía a la calle tenía miedo de que me desmaye, de que me agarre un paro cardíaco. Pero fue tan grande lo que me pasó que me tocó hasta lo físico. Porque a raíz de los ataques de pánico empecé a tener, a sufrir de arritmia. Entonces el médico me dijo, tenés arritmia nerviosa. Eh y que tiene que ver con lo emocional ahora yo, des, yo imagínate lo que era para mí que me diga tenés un problema emocional y ese problema te está causando eh, <ríe> un ataque de ataques de pánico
3: ahí estoy viendo que porque no me deja desde mi celu pero sí lo vi allá El Luis de la Lanús nos pone bueno, me dice eh, acá, Gaby excelente compañero y por sobre todas las cosas mejor compañero, gracias Luisito te pasaste Dice, todos estamos en esta vida con algún propósito. Ahí está. La cuestión es la siguiente. Por ejemplo, hoy vos contabas de los ataques de pánico. Estadísticamente, ¿sabés cuánto? En, o sea, cada 10 personas, ¿cuántas tienen ataques de pánico? No. bueno te acordás que lo, lo habíamos averiguado hace un sí, tiempo atrás? Sí, sí,
4: sí. Bueno, no. Eh, justo hoy estaba investigando sobre este tema... Vos sabés que eh, de, de cien, cada 100 cien personas se calcula, ponele, que un 60-70% de las personas sufren ataques de pánico. Eso te a ataques decir. de...
3: 7 de cada 10.
4: Exactamente. Es, son ataques de ansiedad. En mi caso personal, me llevó muchísimos años. Perdí mucho tiempo en aceptarlo hasta que lo acepté y, y entendí que necesitaba ayuda, obviamente, ¿no? Pero vos sabés que me llegaron a recetar ansiolíticos. Cuando me agarraron ar arritmia, el médico me dijo, mira te está agarrando arritmia, vas a tener que tomar un ansiolítico para bajar un par de cambios. Lo mío se había dado, eh, creo que debido al posparto, una cosa así fue, fue mis hijos eran muy chiquititos. Aparte yo estudiaba y soy de las que se ahogan en un vaso de agua. Entonces imagínate, propicia para... <risa> vos sabés que me dieron ansiolítico y, y empecé a tomar ansiolíticos y vos es que... Es, es algo muy feo, ¿no? Si hay alguien del otro lado que experimentó el tomar ansiolíticos, me va a comprender, y no sé si tuvieron la misma experiencia que yo, pero vos sabés que cuando yo tomaba los ansiolíticos, yo me sentía muy consciente de mí misma. Es como que si yo estaba dentro de un frasco, y afuera todo se movía lento. Pero yo estaba muy consciente. Vos sabés que tomé ansiolíticos creo que por una semana, o unos días, no me acuerdo, la verdad que no, ya fue hace mucho. Y me acuerdo que me fue a visitar mi hermana, mi hermana mayor. Y estaba sentada... Vos sabés que yo siempre fui la más chica en mi familia. Pero siempre fui la más... Eh, la, la, la que todos se sentaban a charlar y por ahí le comentaban sus problemas. Y yo, viste, dentro de Y mis... La más
3: sociable. Claro, dentro... la psicóloga de la familia. De, claro,
4: dentro de mis limitaciones yo siempre ahí, viste, pe, levantando el, con cricket. Y vos sabés que mi hermana ese día fue a mi casa y me dice... Claro, ella tomó mate conmigo, todo andas a ver cómo estaba yo, que ella me hablaba y me hablaba y me dijo, ¿ahora estás bien? Sí, le dije yo. <risa> y después eh, mi hermana se puso muy mal y me dijo, eh, no sos vos, no eras vos. Me dice, ¿dónde estás? No, no, no sos vos. Pues cuando ella me dijo esto, yo fui al baño, me miré en el, me miré en el espejo y dije, estoy encerrada dentro de mí misma. Agarré las pastillas, las tiré y dije, nunca más. Y ahí empezó en mi vida un camino de sanidad que obviamente me hubiese sido imposible si no hubiese estado Dios de por medio. Por eso, como decía Ángel, ¿no? Eso es lo que te quería presentar en esta noche. Eh, más allá de que si estás padeciendo alguno de estos síntomas, en mi caso personal fue el ataque de ansiedad, que el ataque de pánico te lleva... Eh, irremediablemente a la depresión, ¿por qué? Porque vos cuando sufrís ataques de pánico te, te re, reduce tu persona de tal manera que si vos no lo sabés manejar, si vos no, no sabés las herramientas que vos tenés, que Dios te dio en tu espíritu, porque vos sabés que hay enfermedades de la mente que muchas personas podrían intentar ayudarte, pero nadie puede ayudarte como vos mismo. Ahora, Estamos hablando de una persona que no tiene a Dios. Es muy difícil y no siempre salen. Pero cuando vos tenés a Dios en tu vida, cuando vos tenés a Jesús en tu corazón, cuando vos tenés una herramienta tan poderosa como es la Biblia, ahí todo ese, todo ese paradigma de lo que estás viviendo cambia. Y esa fue mi experiencia.
3: Hay gente que... <coughs> eh... Que por ahí no tiene ningún tipo de credo, ¿no? Hay gente que por ahí es un poco reticente de la fe o, o de todo lo que tenga que ver con lo cristiano. Pero hay algo que sabemos, estudiando y, y aprendiendo siempre, ¿no? Y, y uno sabe que la creación, cuando uno dice, está hablando de la creación, si hay creación, hay creador, ¿no? O sea que... Nosotros fuimos creados por algo o por alguien. Mucha gente cree en la en la. Oh, ahora se me fue. Mucha gente cree en la teoría del Big Bang. Sí. Mucha gente cree en la teoría de la evolución que salimos uh -huh. de un mono. Uh -huh. Y yo digo para contrarrestar la del mono digo que hoy no deberían existir los monos porque si realmente la evolución, ¿Evolución? Claro, evoluciona,
5: no hubiesen... Deja, dejarían de
3: existir los monos, ¿no? Y hay un montón de especies. Eh, la teoría de, del bang es relativa porque en parte tiene que ver con un desorden que había en, en, el, en, en el universo y un creador con su dedo, con su pincel, a lo Picasso, hizo que las cosas fueran de la nada. ¿A qué voy a esto? El hombre fue creado por naturaleza. Para creer en algo O sea, sí o sí el hombre cree en algo Esa persona que te dice, mira, yo no creo en Dios Yo no creo en los cristianos Yo no creo en la fe, no cree en nada Se dice, no, yo soy ateo El ateo cree en sí mismo O sea que por naturaleza necesita sí. creer en algo uh -huh. Cree La gente se agarra de algo material De alguna fuerza cósmica, de lo que sea Nosotros creemos en Dios Pero ¿a qué quiero ir con esto? Empecemos por esto Si vos crees que hay una vida, que hay que caminar, que hay un propósito, que hay metas por alcanzar, tiene que haber un enfoque en algo. ¿Qué pasa? Todo el tiempo, todo el tiempo, el ser humano es puesto a prueba con esta tipología de, de, de enfermedades emocionales, porque no son físicas, Desarraigan muchas veces en enfermedades físicas estas, Estos traumas emocionales Muchas veces Hay gente que muere de tristeza Hay gente que, que de golpe y porrazo le, le surge un cáncer ¿Entendés? Porque no pudo superar una etapa de su vida O no pudo superar una pérdida familiar Y surgen enfermedades que vos en tu vida Decís, pero si esta persona era más sana Que 15.000 niños juntos no importa, pero a veces yo digo que las enfermedades del corazón son mucho más difíciles de, de, de contrarrestar o de tratar que las enfermedades físicas.
4: ¿Viste que andan en Facebook unos, unos afiches que dicen enfermedades emocionales eh, y desencadenan en determinado órgano del cuerpo?
5: Sí, según eh, la enfermedad, ¿Cuál claro, es el órgano que está...? ¿Qué es
4: lo que él di le está diciendo. Uh -huh. Según, no sé, eh, la enfermedad ataca eh, determinado órgano del cuerpo.
3: Tal cual. Así como sabemos que un, un, un masajista profesional sabe que tocando cierto eh, cierta parte de la planta del pie está eh, subsanando eh, indirectamente un órgano del cuerpo o una parte del cuerpo, ¿no? O sea, la naturaleza es sabia. El creador que nos hizo a los hombres Y a las mujeres eh, eh, O sea, sabe eh, Con el pincel nos diseñó con un motivo Acá la gente se sigue Conectando, pero, pero Chávez Algunos por Whatsapp nos dicen A veces me pasa Entonces hoy Queremos proponerte lo siguiente Que nos escuches ahora porque Ya nos tenemos que ir a la tanda publicitaria Pero en esta segunda hora, Ara y Marce uh -huh. Como dijimos hace un rato te presentamos el conflicto, te presentamos la problemática, los traumas emocionales. Ejemplo, la depresión, los ataques de ansiedad, de pánico, las tristezas, los bajones, el hacer catarsis con amigos y lo que decíamos hoy, ese hormiguero que se va formando de a poco, el pájaro carpintero que todo el tiempo te taladra la cabeza y no te deja avanzar. Y todas esas cosas hacen que perdamos el enfoque... ...del propósito para lo cual... ...o para el cual nacimos... ...a qué fuimos llamados... ...y hoy quiero que vos recuperes eso... ...recuperes tu motivación personal... ...así que no te vayas... ...te la dejo ahí picando Marcelito...
5: ...dale... ...al 1164007047... ...estamos transmitiendo a través de la fanpage... ...música Extrema Price... ...y cara a cara con la cruz... ...así que dale... Comunícate con nosotros... Hasta la, hasta la una todavía nos queda bastante por recorrer.
2: Cara a cara con la cruz. Cara a cara con la cruz. Más que palabras, una experiencia. una
0: experiencia. La data perfecta para pasar mejor la primavera 2018. Ahora. Vox 102.9 Espacio Publicitario.
1: Agencia Miner. Somos una plataforma de servicios, publicidad y marketing digital. Agencia Miner. Conectamos clientes y proveedores. Trabajamos con medios de, de comunicación para difundir tu negocio, empresa, marca o emprendimiento personal. Tenemos a los mejores profesionales. Agencia, Agencia Miner. Miner. Trabajamos con estudios de grabación, fotografía y video multimedia. Desarrollamos la mejor propuesta publicitaria para incrementar tus ingresos. Llámanos al 11 30 99 7236. O mándanos un WhatsApp y nos comuniquen. Comunicamos con vos. Escribinos a contactoagenciaminer.com. Seguinos en Instagram y Facebook como agenciaminer. Agencia Miner, una empresa joven que conecta a las personas
6: estudio jurídico, vaca y asociados. Contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Atención a empresas y particulares. Estos son algunos campos de prácticas de nuestras especialidades. Separaciones personales y divorcios. División de la sociedad conyugal. Violencia familiar y de género. Tenencias. Régimen de visitas. Cuota alimentaria. Sucesiones y testamentos. Despidos. Cuestiones laborales. Locaciones para viviendas y comercios. Cuestiones de jubilaciones y pensiones. Nos encargamos de la inscripción de sociedades comerciales. Asociaciones civiles y fundaciones en la dirección provincial de personas jurídicas y en la IGJ. Estudio jurídico, vaca y asociados. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Desde 1992. Orientado a brindar un servicio integral. Especialistas en soluciones prácticas, económicas y viables. Estamos organizados en equipos de trabajo capacitados en mediación y negociación. Cubriendo de esta manera la ley de mediación previa a todo juicio. Antes de tomar una decisión o firmar, consúltenos. Información. De lunes a viernes, de 14 a 19. Teléfonos 4253-0611. 4350 9822 y 4350 9859 Alvear 674 Planta Baja Oficinas 1 y 2 Quilme Centro Web www.estudiovaca.com.ar Email mvaca@estudiovaca.com.ar Tienda Vagos, todo lo que necesitas para ser mamá. Para
1: ser mamá. Tenemos toda la variedad de productos ideales para mamás. Artículos para bebés, mochilas, bolsos maternales, sonajeros. Vasos, mamaderas, pelelas, booster para comer, bañeras, mantas, baberos, gimnasios para cochecitos y mucho más. El mejor regalo para un bebé y lo tenés en Tienda Bagus. Conoce todos nuestros productos con excelentes precios. Visita nuestro sitio web www.tiendabagus.com.ar. Visita nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Teléfono 11 35 1153354322. Contacto tiendabagus.com. .com.ar. Hacemos envíos a todo el país por mercado de envío y también moto mensajería en Capital Federal.
0: Volvemos. Hay mucho más para hacer sonar Primavera 2018 en el aire. Vox 102.9 Fin Espacio Publicitario.
1: Auspicia este programa: Agencia Miner, una empresa joven que conecta a las personas.
0: Richard. Pulidos Richard. Realizamos trabajos de pulidos, de mosaico, granito, cemento, alisado, mesadas y calcáreos. También hacemos trabajos en madera personalizados, pisos de parquet y escaleras. Pulidos Richard trabajos integrales a particulares, empresas y consorcios. Conoce todos nuestros trabajos en Facebook. Búscanos como Pulidos Richard. Comunícate con nosotros al 11 50 97 11 58 o al 2133 33 95 53. Pulidos Richard. Pedí tu presupuesto. El mejor pulido de la zona sur garantizado cara a cara
2: con la cruz con la conducción de Araceli y Gabriel Minervin y la participación especial de Marcelo Mendoza
0: Catering para eventos y cumpleaños. Años. Haceme la pata. Haceme la pata. Las mejores tablas de fiambres y perniles de cerdo con variedades salsas. Haceme la pata. Servicio de Lunch. Donde comen 10, pican 12. Haceme la pata. Soluciones gastronómicas. Llámanos y reserva tu picada artesanal preferida al 11 65 35 ochenta. Haceme la pata. No te quedes con las ganas de probar nuestras recetas únicas. Haceme la pata, tu mejor elección. Buscaros en Facebook. Haceme la pata. Cara a cara, cara, cara con la cruz.
2: Más que palabras, una experiencia.
3: Ese tiempo bueno, donde nunca íbamos a menos.
5: Bien, entramos en la segunda hora Segunda y última hora de Cara a Cara con la Cruz Escuchando la música de rescate Yo no abandono Y aquí estamos, hasta la una Nos queda bastante por recorrer Hoy, el, la temática del día de hoy Tiene que ver justamente con el enfoque Con la depresión, con un montón de temas Y en la anterior hora Estábamos hablando ahora Con respecto a los ataques de pánico Que estaba padeciendo Y siempre surge la... La pregunta, ¿no? Si continúa o qué fue, cómo fue que salió, si es que salió. ¿No, Ahora ¿Saliste?
4: Claro que salí. Ah. Y bueno, y justo lo que hablábamos, eh, el bloque anterior era que una de las cosas que a mí no me dejaban salir de ese estado era que yo no quería aceptar, yo no podía aceptar eh, que yo sufriría de algo así. ¿No? ¿Qué, qué honor le haría yo a Dios? Eh, si yo tenía eso, ese tipo de problemas, hasta que lo entendí, hasta que lo acepté, hasta que me di cuenta y quebré con el orgullo y dije, soy vulnerable, tengo un mente frágil, las cosas me, 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 me afectan quizás, eh, tanto como a mí como a muchas otras personas, eh, que diría hoy en día con el estrés que se está viviendo en la calle... Con, con, ...con los problemas económicos que muchos tienen... ...con enfermedades en familiares... Eh, ...yo qué sé, una mamá que acaba de dar a luz... Eh, ...justamente, mira acá nos estaba saludando Andrés... ...también que Andrés hace un tiempito que nos está escuchando... ...y pone, ¿cómo están chicos? Acá escuchando con mi hijo Agustín de dos añitos... ...qué grande, Pablito Jiménez, hola chicos... ...cómo andan, los escuchamos en familia tomando cafecito... ...qué grande... Jessy, ahí toda la familia Jiménez los queremos, les mandamos un abrazo Día
3: ¿Me dejas compartir algo? Por favor, Escuchá. comparta Quiero que la gente escuche del otro lado porque el tema obviamente siempre tiene que ver con la temática, la música que pasamos y escuchen lo siguiente Impecable, mejor dicho imposible O sea, cuando el agua te llega al cuello Hay que seguir intentando Obviamente Cuando no, las no. cosas salen mal
5: No abandono eh, no, no.
3: A veces la gente dice Fracasar está mal El fracaso está mal Pero ¿saben qué? Todos los que hoy conocemos a lo largo de la historia Los grandes hombres de éxito O los exitosos del mundo Arrancaron por... Fracas. Muchos fracasos.
4: Y aparte de, de eso, intentos. aparte de eso, los, los hombres más exitosos de, 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 de la Tierra, del planeta, los que marcaron una historia... Del mundo mundial. Eh, del mundo mundial, <risa> del mundo mundano. Valga a, la eh, son personas que tuvieron algún tipo de problema como, por ejemplo, eh, problemas de dislexia, eh, bueno, etcétera. Pero mira, quiero eh, antes de contar cómo Dios me ayudó a mí a superar los ataques de pánico, quiero compartir lo que es, pone Ángel Vera. Ángel dice, Caín y Abel cuatro 4.000 años antes de Cristo. Caín tuvo ataques de pánico o ira de celos y mató a su hermano Abel y ahí empezó todo, creo yo. Adán y Eva van a un velorio de su hijo. Caín tenía misiones de muerte. Creo que todo empezó ahí. El diablo viene a destruir las familias, hombres, muerte, hombres, mujeres, chicos, adolescentes, etc. Mirá. Si Caín tuvo ataques de pánico, no lo sé, lo que sí te puedo decir que tenía un mal eh, muy común que afecta a nuestra soledad, que, a sociedad, que es envidia, obviamente, él tenía envidia, tenía problemas de celo, y yo creo que él tenía un problema de frustración muy grande, porque el sentirse tan frustrado y el no aceptar eh, eh, no aceptar lo que él le estaba dando a Dios en ese momento, lo llevó a envidiar lo que le, la ofrenda que le estaba dando eh, su hermano a Dios, pero para volver a a, a a lo que a lo que hablaba anteriormente, ¿no? Eh, Sabes cómo vencí yo los ataques de pánico Marce, cuando entendí que el tomar ansiolíticos no era para mí, no, yo no quería ser una persona que dependiera de, de una pastilla y cuando me di cuenta de que yo seguía ahí adentro, adentro de, de ese frasco que en lo que la pastilla me encerraba busqué eh, otros medios y vos sabés que algo, un factor muy importante de los ataques de pánico o de la depresión o de la falta de enfoque, lo que vos quieras llamar es el miedo entonces, ¿cómo enfrenté el miedo? el miedo a enfermarme empecé a leer la Biblia empecé a leer la Biblia pero empecé a leer todos esos versículos que hablaban del miedo de cómo enfrentar el miedo ahí conocí a un rey David muy parecido a mí conocí un rey David que está en los en el libro de los salmos con diferentes estados de ánimo el rey David empezaba un salmo estando re estoy llorando él decía eh, si vos lo lees con atención eh, a veces estaba tan angustiado que le dolían hasta los huesos de tanto llorar y vos sabes que las personas que, que son muy creativas las personas que son muy soñadoras y bueno, dice que en muchos, muchos casos los músicos, los compositores, son esas personas que tienen eh, la mente frágil, no el corazón, a flor de piel todo el tiempo. Y yo me apoderé del Salmo 23, donde decía, Jehová es mi pastor, y la versión de traducción del lenguaje actual dice, contigo nada me falta, en lugares de delicados pastos me vas a llevar a reposar, confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia. Y cuando yo empecé a entender lo que la Biblia dice, hay otro versículo que dice, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces yo nunca lo entendí, nunca lo entendí, nunca lo entendí. Y aún padeciendo ataques de pánico decía, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor hasta que lo entendí. Cuando yo entendí, vino la sanidad para mi vida. Porque yo entendí... Un día en pleno ataques de pánico, me acuerdo que estaba llorando, llorando muchísimo, y porque si vos eh, no, no atacás este problema te, te podés, o sea, te arruina la vida. La verdad es que te arruina, te arruina las relaciones. Y, y vos sabés que lloraba tanto y ahí entendí, se me vino el perfecto amor de Dios hecha fuera el temor. Cuando vos entendés cuánto Dios te ama. Cuando vos sos consciente de que Dios es, es Dios, que Dios te ama como un padre, vos como padre vas a dejar que a tu hijo le pase algo malo, no, lo vas a defender a capa y espada. Entonces yo entendí eso, dije, un día vos sabes que fue tal cual, ¿eh? lloraba, lloraba, y cuando me acordé de ese, de ese versículo, vos sabes que yo... Dije, lo pensé en voz alta y dije, el perfecto amor echa fuera el temor. Y, le, y dije, chau miedo, no me podés hacer nada. Si Dios me guarda, si Dios me ama tanto, pero tanto, tanto, que me va a defender de lo que sea, vos no me vas a matar. Y en todo caso, el día que muera, voy a ir con Dios. Es como que ese día yo le dije chau porque yo tomé conciencia de lo que decía la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? Es que las emociones te juegan una mala jugada. Las emociones pueden llegar a confundirte de tal manera llevarte a perder el enfoque. Entonces, el perder el enfoque te lleva a perder las fuerzas de voluntad para lograr y para hacer cualquier cosa en la vida. Ahora, Dios es el único que puede darte las fuerzas que vos necesitás en plenos, eh, en, cuando vos estás... Eh, desganado, cuando vos estás triste cuando vos decís la verdad que todo se, te, todo se terminó acá entonces, lo último que yo te quiero decir es lo siguiente que uno es responsable de lo que va a ser de hoy en adelante, es decir eh, vos tenés que saber que hay cosas que alimentan tu vida, entonces eh, yo soy una persona de que cuando me topo con este tipo de personas eh, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ayudar a, a muchas chicas, en especial, ¿no? He podido ayudar a muchas personas que me han llegado a mandar, te lo puedo decir, Gaby, mensaje a la madrugada, 3, 4, 5 de la mañana. Ayúdame porque estoy teniendo un ataque de pánico. ¿Sabes qué es lo primero que les digo? Con un audio. Bueno, primer, en primer lugar, quédate tranquila. No te va a pasar nada. No te vas a morir. No se termina todo acá y lo vas a superar. Lo vas a pasar. Ahora, pasémoslo juntas. Todo el proceso de... de, No de, de, importa lo que dure, lo pasamos juntas. Y el problema está en que nosotros nos enfocamos tanto en nosotros mismos que no podemos ver otra cosa. Y ahí es cuando perdemos el enfoque. Nuestra mirada no tiene que estar en nosotros mismos. Nuestra mirada tiene que estar hacia el cielo. Nuestra mirada tiene que estar hacia lo que queremos perseguir. Entonces, rodeate de personas que te puedan ayudar a salir de este estado. Obviamente que nosotros te vamos a recomendar que te juntes con gente que tenga a Dios en su corazón, con personas que te lleven a Dios, con personas que te lleven a grupos que te puedan hablar de la palabra de Dios. Entonces, es momento de que hoy vos puedas tomar una decisión. ...y no digas, eh, no, yo no puedo... ...no, olvídate... ...ya todas esas cosas te las habrás hablado durante mucho tiempo... ...pero hoy queremos darte este mensaje... ...no abandones tu sueño... ...no abandones tu propósito... ...todo lo que estás viviendo hoy... ...en este caso yo conté mi experiencia... ...sobre el, los ataques de pánico... ...pero todo lo que estás viviendo hoy... ...lo podés enfrentar... ...lo podés, eh, podés sortear eso... ...siempre y cuando también pongas tu confianza en Dios... ...y le permitas ordenar tu vida.
3: Bueno, así como vos contaste tu experiencia... ...también la gente lo está haciendo a través del WhatsApp al...
5: ...al 1164007047.
3: Bien. Y nos cuentan lo siguiente. Dice, ahora mira, yo te quería compartir algunas palabras... ...en relación con la depresión... ...que yo pa eh, padecí eh, hace unos años atrás... Por ejemplo, está la mentira, dice, cuando estamos en depresión y aprendemos a fingir y aparentamos y demostramos otra cosa. Otras palabras en relación a la depresión son la tristeza, la soledad, la amargura, el enojo. No hay deseo de vivir ni de sonreír. La culpa y el silencio. Y ahí es cuando uno se aísla. Inseguridad en uno mismo, en su propia persona el abandono, sentirse solo en medio de tanta gente, la inestabilidad emocional y física, el vacío, que muchas personas lo llenan de diferentes maneras, algunos con vicios, otros trabajando mucho, otros comiendo todo el tiempo, y esto desemboca en la ansiedad. Wow.
4: ¡Qué tremendo! ¿Vos fíjate que eh, ¿no, dio tu, no dio el nombre?
3: Mm, creo que es Pame.
4: Bueno, esta, eh, vos fijate, ¿no?, que qué tremendo, porque es todo lo que lo que hablamos en el eh, hoy, ¿no? Y mira, acá, por ejemplo, Andrés dice, mi mamá tiene ataques de pánico al salir de casa, no puede salir. Hay veces que pasan seis meses sin salir a la calle. Y el Señor dice, me direccionó a orar por ella, y es muy difícil para los familiares cuando era adolescente, no entendía cómo mi mamá no era como las otras mamás, Ahora de grande el Señor me dio el entendimiento y la acompaño siempre. Yolanda dice, "El lema de mi vida es el Salmo 23". Hermoso. Ángel Vera dice, "El Salmo 23 y el Salmo 121 son un gran remedio". Qué bueno que está el programa. Mira, eh, eh, Ángel, vos sabés que el Salmo 121, mira, eh, te lo te lo cuento con, eh, con todas las emociones a flor de piel, nunca me voy a olvidar un día yendo a buscar a mis hijos del colegio y pienso en la mamá de Andrés, ¿no? vos sabés que eh, salí y nosotros vivimos en un barrio de departamentos iba caminando por los departamentos y sentía que me mareaba sentía eh, que me faltaba el aire, sentía que en cualquier momento me desmayaba y pensaban los nenes, tengo que ir a buscarlo y en un momento, ¿sabés qué? la gente habrá dicho, esta chica está loca pero empecé el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y después empecé eh, con el Salmo ciento, eh, 121. Alzaré mis ojos a los montes. Y le dije, alzo mis ojos a los cielos. ¿De dónde va a venir mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Cuando yo dije esto... La verdad es que yo soy una de las personas que siempre digo, lo mejor que te puede pasar para esa angustia que hay en tu corazón, llora. Sacala, llora. Es lo mejor que puedes hacer, porque el llanto te libera. Dijo Moria, si querés llorar, llora. Y esta es una realidad. Y vos sabés que eso me pasó con el Salmo 23 y con el Salmo 121. Y en el caso de Andrés, eh, Andrés... Obviamente es muy difícil eh, para las personas... Obviamente que ya hay una depresión bastante fuerte en tu mamá, ¿no? Porque, de hecho, tengo una hermana también que no... Que, bueno, ella igual tiene otro otro problema, pero en mi hermana tiene esquizofrenia y por eso ya no puede salir. Pero yo sabes que lo importante de todo esto es que el apoyo, el amor y la oración de la familia nunca tiene que faltar. Porque... Más allá de que, como decía esta persona no que compartía en los mensajes todos esos esos síntomas, son tan reales. Y lo mejor que te puede pasar, aun cuando esa persona parezca que te repele, es que vos lo sigas acompañando.
3: Y en algunos comentarios anteriores en Facebook, eh, Yolanda a, había contado... Eh, lo siguiente Uy, uh, no me deja ver A mí tampoco Se cortó
4: recién y no Bueno, me deja pero dijo
3: ver. exactamente Lo que habíamos mencionado Que eh, Estas etapas De conflicto emocional Desembocan en enfermedades eh, Y hoy nos damos cuenta De un montón de realidades Y yo digo esto Para aquellos que creemos en Dios Sabemos y mucha gente que está del otro lado seguramente cree Directa o indirectamente, consciente o inconscientemente Cuando nosotros hablamos de Dios en la radio no, no estamos hablando de religión Estamos hablando de una experiencia de vida A veces encasillamos a Dios, como siempre digo, en un lugar, en una iglesia, en, en algo Y Dios está ahí tan latente al lado nuestro esperando que nosotros le abramos la puerta de nuestra vida y yo sé que, por experiencia propia, yo sé que Dios no te va a dejar que pases por una prueba que no puedas superar. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? te estoy dando una, una, una clave. La vida, la vida, muchas veces la gente cree en el destino, porque el destino, porque la vida y el destino está siempre rodeado de cosas que te van a atacar, que nunca van a dejar que la vida sea fácil. Yo creo que nadie en el mundo... ...tiene la vida fácil, ni siquiera... ...el que tiene la vida resuelta... ...su vida, la de sus hijos y la de sus nietos... ...económicamente, no la tiene fácil... ...porque ni... ...ni el más poderoso dinero del mundo... ...puede hacer a una persona feliz... ...como hoy mencionaba en algunos... ...comentarios de Facebook... ...a qué quiero ir... ...Dios no va a permitir que pases por una prueba... ...que no puedas superar... ...o que no estés... ...capacitado para superar... ...justo le decía... ...a, a esta oyente que nos compartía recién todos los síntomas emocionales que provoca la depresión. Y le dije, sabes cuántas personas vas a ayudar vos con tu testimonio? Y hoy se trata también de todo un poco lo que fuimos hablando en esta segunda temporada de... Justo pensaba primero.
4: todo, justo
3: se me venía eso o a sea, la cabeza. Siguiendo sus pasos, ayudar para ayudar. Eh, eh, servir. 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 Eh, de eso se trata. Todas nuestras vivencias son experiencias de vida... ...son testimonios que por ahí decimos... ...pucha, qué mala suerte que tengo yo en la vida qué desdicha que me, me pasó todo lo que me pasó o por qué a mí estoy estoy orinado por no decir la otra palabra orinado por un rinoceronte El elefante, por una manada claro por una manada de, 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 de dinosaurios
5: Velociraptores.
3: Eh, y entonces a veces decimos loco por qué siempre eh, a mí por qué siempre a mi familia me pasan todas me pasan todas para
4: como a mí algo más y ayer me caí de unas escaleras se cayó de las escaleras
3: y bueno, se está conectando gente de Misiones Jimena López, te mandamos un saludo Para allá, para toda la gente de Oberá
4: A Lore Montesinos La gente linda amiga Lore Montesinos
3: de San José también está ahí conectada ¿Cuántas experiencias hemos vivido? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Y cuánto tenemos en nuestras manos? A veces, a veces digo, ¿no? No hace falta ser un profesional de la salud un profesional de la psicología, un sociólogo, un asistente social, eh, eh, una, un eh, académico, sí,
5: eh, psicólogo.
3: un psicólogo, un psiquiatra, un, psiquiatra. un una asistencia, un, una asistencia, un asistente perdón, bueno. de pedagogía, no hace falta la experiencia en la cancha, en la vida, en el, en la calle nos hace eh, tener valores y tener un aprendizaje tan profundo y tan real porque lo, lo vivimos en nuestra propia carne que nos hace ser esa mano que otro necesita y hay muchas personas que están escuchando del otro lado que por ahí no se atreven a compartir algún conflicto emocional que tuvo tipo depresión pero sí saben ...que son... ...¿podés
4: dejar el mouse un cachito? ¡Ay, perdón!
3: Eh, estamos en vivo Pero tiki 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 tiki. Sí, sí. ¡Ay, pensé
4: que no se escuchaba!
3: Sí, se escucha, se escucha eh, Hasta los pensamientos Podemos ayudar a, a alguien puedes ayudar a tu vecino A tus familiares Hoy, hoy tenemos tanto por ayudar eh, Ayer estábamos eh, hablando Ayer feriado... De una chica que encontramos en la Lanús. Miren esto, escuchen esto. Una chica de 16 años, embarazada, en situación de calle. Vio un volantito y pidió ayuda. Pidió ayuda porque a pesar de no estar en condiciones de tener un hijo, no lo quiere abortar, pero no tenía para comer. Estaba descalza en el centro de la Lanús. Esto fue el sábado. Y nadie de todos los que pasaban al lado Lo notó Nadie la miró Nadie se fijó su condición Nadie la ayudó Sin embargo a través de un volantito se acercó a un stand De una fundación que ayuda Que acompaña Y que asiste emocional y psicológicamente A mujeres Que están en situaciones extremas Como embarazos inesperados Como o, situaciones de posaborto y tantas cosas más que entran en depresión eh, ahora voy a leer un salmo que tiene que ver con David justo ahora me, me hizo recordar de algo pero voy a contar algo sencillo y cortito ya que estamos en y que toqué el tema de, del embarazo estadísticamente los psicólogos con respecto a lo que es un embarazo y lo que es un aborto y miren hasta, hasta dónde me voy Dicen que es mucho más fácil psicológicamente tratar con una mujer que fue abusada o violada, es más fácil tratar a una mujer desde ese punto. ¿Por qué? Porque en el proceso del acompañamiento le hacen entender que ella no es culpable, sino es víctima. Y a pesar de que obviamente es un recuerdo que queda para toda la vida, se supera. Pero es más fácil ayudar a una mujer en ese tipo de depresión por un abuso que, que sufrió, que una mujer que encima de que fue abusada y fue violada, el producto de esa violación, que fue un embarazo, lo decide abortar. ¿Por qué? Porque el sentido emocional de la culpa, por más que sea tratado psicológicamente, es imborrable e intachable. Entonces, ¿a qué quiero ir con este ejemplo? Es un ejemplo muy duro. A lo, a lo... Y lo traje ¿por qué? Porque a veces no nos damos cuenta de que nosotros podemos ser psicólogos de un montón de personas. Que nosotros podemos ayudar a muchas personas a que no caigan en un estado depresivo. O si están en el estado depresivo, podemos ser grandes acompañantes de ese momento. Y podemos sanar ese corazón con buenas palabras, con buenos consejos, con mucho amor, con ese abrazo que no estamos acostumbrados a dar. Hoy no estamos acostumbrados a dar abrazos porque decimos eh no, porque no da, entre los hombres tampoco. A veces los hombres somos tan duros, pero cuando viene esa persona que nosotros no esperamos y suelta un perdón o, o suelta un abrazo y nos aprieta, nos hace quebrar, porque a veces nosotros decimos no, porque nosotros somos machos y, no, ¿no? y nosotros somos sensibles también. Y muchos hombres son depresivos, pero no lo demuestran, porque se ponen una, un caparazón, un, una pared adelante y no quieren dejar mostrar sus sentimientos frágiles y sensibles, porque creemos que vamos a ser menos hombre o que nos hace poco hombre. Y les voy a contar rapidito la oración de un afligido. Y esto me ha ayudado en algunos procesos de mi vida donde, gracias a Dios, nunca entré en, en, un, en una tipología de, de, de depresión. Pero sí a veces sentí la soledad. De Tristeza. Que, sí, y, y, y sentí la, la, la soledad de pensar que para un montón de cosas en la vida vamos a tener que caminar solos. Van a haber muchas cuestiones personales, familiares, de terceros, que van a querer hacer algo en tu vida, que van a provocar algo en tu vida, pero eso te va a enseñar de que muchas veces las pruebas se superan solo. Oración de un afligido que a punto de desfallecer da rienda suelta a su lamento ante Dios.
4: ¿Qué salmo es?
3: Ahora lo digo. Ah.
4: Escucha, Señor,
3: mi oración. Llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentro angustiado. Inclina a mí tu oído y respóndeme pronto cuando te llame. Pues mis días se desvanecen como el humo. Los huesos me arden como brasas. Mi corazón decae y se marchita como la hierba. Hasta he perdido el apetito. Por causa de mis fuertes gemidos se me... ...pueden cortar, contar los huesos... ...parezco una lechuza del desierto... ...soy como un búho entre las ruinas... ...no logro conciliar el sueño... ...parezco ave solitaria sobre el tejado... ...a todas horas me ofenden mis enemigos... ...y hasta usan mi nombre para maldecirme... ...las cenizas son todo mi alimento... ...mis lágrimas se mezclan con mi bebida... ...por tu enojo, por tu indignación... Me levantaste para luego arrojarme. Mis días son como sombras nocturnas. Me voy marchitando como la hierba y no termina. Pero tú, Señor, reinas eternamente y tu nombre perdurará en el corazón por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás piedad de todos tus hijos, pues ya es tiempo de que te compadezcas de nosotros ha llegado el momento señalado las personas que sienten cariño por sus ruinas mueven con compasión sus escombros las naciones temerán el nombre del gran señor y todos los reyes de la tierra conocerán su majestad porque el señor reconstruirá tu vida y se manifestará si vos lo permitís en todo su esplendor Atenderá a Dios la oración de todos los desamparados y no desdeñará sus ruegos. Que se escriba esto para las generaciones futuras, dice acá David. Y que el pueblo que, sea, que será creado alabe a Dios. Y miró Dios desde el cielo y contempló la tierra y oyó los lamentos de todas las personas que hoy son cautivas. Tómalo como... ...que hoy están en depresión... ...y liberará a los condenados... ...de sus enfermedades... ...y de sus muertes... ...y anunciará... ...que vendrá el tiempo de gozo... ...y de alabanza... ...con todos los pueblos y todos los reinos... ...en un momento... ...se juntarán... ...para proclamar el nombre de Dios... ...en el curso de mi vida dice... ...acabó Dios... ...con mis fuerzas... ...me redujo los días... ...y por eso dije... ...Dios mío, no me lleves a la mitad de mi vida... ...y tú aún así... ...permaneces por las generaciones... ...ellos perecerán... ...pero tú permanecerás con ellos... ...ellos desgastarán sus ropas... ...pero tú se las cambiarás... ...y tú no los dejarás de lado... ...pero tú eres siempre el mismo... ...y tus años no tienen fin... ...los hijos... ...estarán esperando... Que en algún tiempo puedan estar en tu presencia Dios Largo, pero profundo
4: ¿Qué salmo es?
3: 102 Este salmo está hablando de lo que reflejamos en todo el programa Todos los estados emocionales de las personas Habló de estados depresivos, estados de soledad Cuando los enemigos se burlaban Habló de pérdida de apetito... Habló de ansiedad... Habló de que muchas veces... Está esto que no mencionamos... Pero está la bulimia y la anorexia... En parte de las depresiones... Mayormente... Eh, en mujeres... Y yo te pregunto hoy... ¿No tomaste la decisión... De volcar todas tus ansiedades... Todos tus estados emocionales negativos... ¿Tu depresión o tu posdepresión en las manos de Dios?
4: Y aparte de esto, eh, muchas veces, no sé, no llega a, a ser depresión, ¿no? Pero muchas veces eh, todo comienza con, con un estado de tristeza, muchas veces comienza con un estado de, de, de angustia. Y como decía David, ¿no? Que cuántas veces estamos en la cama y y esas cosas te llevan a pensar por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, y te quita el sueño, y comenzás a tener insomnio, y comenzás a llenar ese vacío con un montón de, de cosas que no te edifican, con cosas que pueden contribuir a ese sentimiento. Yo soy una persona que siempre trato de no, de no alimentar cuando, no sé, si estoy enojada eh, por X motivo, trato de hacer otra cosa eh, urgente y no pensar en el tema, porque... Yo soy de las que piensan que alimentar mucho, eh, eso eh, es peor. Y Clarita Domínguez dice, antes de ir a la iglesia todo me deprimía, me ahogaba, de todo me quejaba, todo me parecía el fin del mundo. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos más como era yo, están hoy sin tener alivio, sin tener a Jesús, obviamente. Oscar Cabrera dice, amén hermano, Dios te bendiga. Oscar, te mandamos un abrazo grande, Clarita también. Y vos sabés que que eh, en esta noche queremos plantearte, no como decía Gaby, que, que se puede salir de eso, que no todo está perdido. Lo que pasa es que cuando estamos pasando eh, situaciones difíciles, y viene una persona y te dice, mira, no es todo tan gris como lo estás viendo. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Estás loca? Si yo lo que te estoy diciendo que me pasa es verdaderamente lo que lo que me está pasando. Pero sabés que, eh, como habíamos hablado ¿no? anteriormente, paso número uno, enfrentá lo que te está pasando y empezá a trabajar sobre ello. Vos sabés que muchas veces cuando las papas queman, como quien dice, o cuando nos frustramos, cuando algo eh, no funciona, lo que decimos, voy a abandonar y, y, y voy a empezar de cero. Y muchas veces no es necesario empezar de cero, muchas veces es necesario arrancar desde donde lo dejaste. Es hora de que empecemos a acomodar y a ordenar nuestras prioridades. Quiero que sepas una cosa, que si hoy estás respirando, es porque hay un propósito con vos. Hay un propósito en tu vida. Si hay cosas alrededor que, como dice, como decía el rey David, ¿no? que lo hacía llorar tanto, que le provocaba ese insomnio, cosas tan tristes que llegaban a, a dolerle los huesos, seguramente cuando él habla y dice que eh, sentía como que la piel se le pegaba a los huesos, es muy probable que también se le haya... Eh, eh, cortado el aire el hambre no no haya tenido hambre no haya tenido ganas de comer eh, entonces vos fíjate lo pasó el rey David por qué no lo vamos a pasar nosotros por qué nosotros no vamos a pasar por pruebas el tema en sí el problema no son las pruebas porque como bien decía Gabi hoy no Dios nunca te va a dar algo que vos no lo puedas sobrellevar y eso créelo nunca vas a pasar por algo tan trágico y tan grande que vos no estés preparado. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay algo que vos no podés ver y que Dios sí, y hoy te lo está diciendo. ¡Sos fuerte! mira en la Biblia hay una historia de, que, de, un, de, un, de un personaje, ¿no?, que se llamó Gedeón. ¿Escuchaste hablar de Gedeón, Marce? No. Bueno, en la Biblia eh, hay eh, un personaje... Que se, llama, que se llamaba Gedeón y vos sabés que dice la Biblia que en los tiempos de Gedeón ellos estaban siendo muy atacados es que no, no quiero hablar por otro pueblo, no pero yo creo que eran los madianitas creo que eran ellos los que los molestaban entonces ellos eh, sembraban y los otros venían y les robaban todas las cosas, no tenían paz vos sabés que eh, Gedeón era un ser muy temeroso y vino un día Dios y le dijo, Gedeón, vas a vas a, a destruir todo este ejército que viene a molestarlos. Y Gedeón le dijo, ¿qué? Mm. No, yo no, es imposible, le dijo Gedeón. No, anda a elegir a otro, un valiente, pero a mí no me elija porque yo soy el último ser de la tierra que podría enfrentarme a un ejército. Y él le dijo que él no tenía fuerza. ¿Sabes lo que le dijo Dios? Le dijo, ve con estas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que la decisión de poner el auto en movimiento es tuya. Lo demás lo va a hacer Dios. O sea, no vas a, no vas a manejar solo, no vas a conducir solo. Porque Dios va a estar ahí guiándote. Y la Biblia en muchos aspectos, el apóstol Pablo una vez le dijo, dice la Biblia que él tenía un aguijón, que tenía un problema. Y él le preguntó un día a Dios, ¿nunca me vas a quitar este problema? Y Dios le dijo, eh, que te baste, que te alcance mi compañía, que te alcance mi gracia, porque yo me hago fuerte en medio de tu debilidad. Entonces, si hoy te sentís que el problema te supera, que el problema te desborda Dios te dice lo mismo que le dijo a Gedeón, tenés que levantarte Gedeón, tenés que ir a pelear pero no tengo fuerzas anda con las pocas fuerzas que tengas anda con, con lo que creas que tengas, porque no estás solo y mira, por ejemplo, acá Ángel Vera nos comparte una linda respuesta sería de ayuda si te acercas a Jesús y si tenés fe podés ser sanado ahora. La fe sana lo hizo en mí cuando yo dije, ¿quién me puede sacar de este pozo? Y arañaba el barro para salir. Y no podía salir, pero me vio ahí como una hormiga y me sacó de ese pozo o tinieblas donde estaba. Y en un par de días me toca dar testimonio de lo hecho. Y vos sabés que, eh, bueno, Vane García, también Vane, te, te mandamos un abrazo grande, hermosa, que Dios te bendiga mucho. Vane dice, hola, chicos yo vivía y quería morir cada día hasta que acepté a Jesús en mi corazón. Nunca más volví a tener esas ganas de morir. Jesús es la solución a todo tipo de problemas, bendiciones. Y vos que estás del otro lado decís, uh, estos son todos religiosos, son los cristianator. <risa>
5: Cristianators.
4: <risa> sí, <risa> Y pero vos sabés que eh, si hasta el día de hoy probaste con ir al psicólogo o probaste con ir a, a la vecina <risa> eh, y no te resultó, porque la vida lamentablemente el único que nos puede dar la salida a todos nuestros problemas es Dios. Entonces proba con Dios y te vas a dar cuenta de que y vas a comprobar vos por experiencia propia todo lo que estos locos están hablando. Y una de las cosas que. Que, que hace Dios cuando viene a, a tu vida, cuando viene a tu corazón, es inyectarte fe. Esa fe de decir, mira, la verdad que mi, mis hijos, eh, mi mamá siempre me decía, no, mientras son chicos son problemas chicos y cuando son grandes son problemas grandes y uno a veces piensa que porque son chicos que son grandes ya se te terminan los problemas. Y la realidad es que no, porque muchas veces cuando los hijos crecen ahí empieza... Eh, los problemas. Los problemas. Ahí empiezan los dolores de, de los padres, ¿no? Empiezan a sufrir porque los hijos no siempre van a tomar caminos y decisiones que los padres queremos.
5: Exactamente. Y de paso le quiero, ya ahora que sacaste este tema, eh, pensando en una, en una amiga, no sé si debe estar escuchando, eh, Marina, que está pasando por una situación, justamente lo que estabas diciendo, que eh, uno... Tienen los hijos eh, brindándole todo su conocimiento para que, no, para que no tropiecen y resulta que pasa todo lo contrario. Entonces eh, los padres se sienten eh, mal, eh, se frustran eh, por las malas decisiones que toman los hijos y, y hoy en día está pasando por esa situación en estos momentos. Así que le mando un saludo muy grande. Eh, y cuenta con nuestro apoyo En lo que quiera consultarnos Igual ya lo sabe Un día de estos va a aparecer por la, por la iglesia ¿eh? así que
4: Estaría buenísimo
5: eh, Y bueno, va a contar su, su experiencia su O sea, algo que, que realmente tenga Ella no ve la solución Entonces eh, llora Llora, o sea, vuelca su tristeza en, en eso pero bueno, eh, hay solución, hay solución, solamente que eh, tenemos que tener el corazón dispuesto, sacarnos, eh, ¿cómo podríamos decir?, Esa, ese prejuicio, ¿no?, de que uno busca soluciones en profesionales, como siempre decimos, en, en el hombre, hasta que eh, como último recurso vamos a buscarlo a Dios, pero cuando lo busques... No lo busques con prejuicio, como diciendo, eh, o sea, trayendo tus ideas de cómo, cómo puedes llegar a ser. O sea, porque viste que la persona en sí ya tiene esa esa forma de ver a, a los que viven en Dios.
4: Los evangelios. Exactamente. <risa>
5: <risa> y bueno, entonces, eh, tiene ese prejuicio, entonces eh, les cuesta muchísimo acercarse. Pero bueno, es hasta que realmente conocen y, y pueden tener un encuentro verdadero con Dios, que en realidad es personal, no es que eh, la gente te obliga, es, es personal. Y bueno, y ahí es cuando eh, uno en lo personal tiene un encuentro directamente y puede, y Dios te muestra que él puede solucionar tu angustia, tu tristeza, eh, te da las herramientas. No te la soluciona, pero te ayuda, te ayuda muchísimo a superar cada prueba. Y, y bueno, y eso es lo que nosotros queremos compartir en el día de hoy con, con todos estos temas que estamos tocando desde hace varios programas.
4: Ya venimos, sí. Y bueno. Y otra cosa que también quería decirles, ¿no?, que en cuanto a los hijos nosotros eh, como padres yo tengo una hija adolescente ya y nosotros como padres eh, no podemos evitar que nuestros hijos sufran yo creo que el dolor más grande de un padre y de una madre es cuando los hijos toman decisiones contrarias a lo que nosotros queremos uh -huh. y esto duele entonces vos como padre como madre te, sen te sentís frustrado frustrado hasta tal punto de decir que hice mal y es claro. probable es probable que algo hayamos hecho mal también porque somos seres humanos y porque ser padre o madre nadie nace sabiendo no pero quiero que sepas una cosa que eh, más allá de lo que estés viviendo ya sea con tu hijo o sea en tu matrimonio ya sea con algún familiar que sientas que que tocaste eh, fondo que hay una salida hay una salida, hay un Dios poderoso y no tiene que ver con la religión. Ya basta de hablar de religión, por la verdad que ya la, la palabra religión ya me choca. Eh, ¿Qué tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con una esperanza de decir, bueno, eh, mira, yo siempre soy de pensar que cuando nuestra. Eh, cuando hasta acá llegamos nosotros, ahí empiezan las fuerzas de Dios.
3: Y es así porque no nos damos cuenta de que perdemos toda esperanza y la única esperanza es Dios y nos acordamos como recién mencionabas tocamos fondo y ahí nos acordamos de Dios y empezamos en, con los por qué por qué a mí, porque yo porque a mi familia con los por qué y creo que todo todo lo que compartimos en el día de hoy te lleva a un solo camino todo lo que compartimos el día de hoy Te lleva a poner el enfoque En alguien Que no te va a fallar En alguien que Puede cambiar tu vida y puede restaurarla Así como la hizo con Pamela Hoy compartimos el testimonio de ella
5: uh
3: -huh. eh, Y si quieren Después nos lo pueden pedir Y le compartimos Todo los, lo que pasó Pamela compartió Algo muy fuerte que lo pasó hace muy poco ¿Y saben por qué salió adelante? Cualquier persona que comparte lo que compartió Pamela... Termina en un suicidio. O en intentos de suicidio. Y hoy yo te digo algo. Existe un Dios. Existe un Salvador. Existe una esperanza. En quien debemos enfocarlos. Si hoy perdimos nuestro enfoque... Yo hoy te, te invito a conocer a una persona. Que se llama Jesús... Una persona que alinea tu vida, una persona que perdona tus pecados, una persona que una vez que vos lo dejas entrar en tu vida y te arrepentís de tu vieja vida, Él se olvida. Y hay un punto y aparte. La Biblia dice que cuando aceptamos a Dios, cuando aceptamos que Él murió por nosotros, empieza de cero nuestra vida. Somos nueva criatura en Cristo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos en el año 2018? Averigüen en la historia, la historia mundial y la historia romana, ¿por qué existe el año cero? ¿Por qué hoy es 2018? Porque nació alguien que cambió la vida de todos para siempre. Y más validez que decir que estamos en el 2018 porque existió un año cero con el nacimiento del Salvador. Más creíble que eso, más tangible, porque mucha gente tal vez no cree en lo superficial o en lo espiritual, pero más tangible que ver la historia que marca que el nacimiento del Salvador del mundo, la única persona en quien debemos tener esperanza para que nuestra vida sea larga y podamos superar todos nuestros conflictos personales y emocionales, se llama Jesús. Por eso yo te invito en esta noche a que vos puedas repetir con nosotros esta oración que la practicamos cada noche y te invitamos a que puedas hacerlo a Dios parte de tu vida. Así que si estás de acuerdo, si sentís en tu corazón que hoy es el día del cambio, que hoy es el día de comenzar de nuevo, que hoy es el día de no abandonar, de intentar nuevamente a pesar de tantos fracasos, a pesar de tantos bajones anímicos, a pesar de tanta depresión, hacelo decidite repetí conmigo Señor Jesús
4: Señor, señor Jesús, Jesús
3: yo te doy gracias yo te doy gracias, gracias. porque abrís los micrófonos
4: porque abrís los, los micrófonos de
3: una radio
4: de una radio
3: para llegar a cientos de personas
4: para llegar a cientos de personas
3: una de ellas una de
4: ellas soy yo soy yo señor Jesús
3: señor Jesús, te pido perdón te pido perdón por mis pecados por mis pecados me arrepiento de mi vieja vida
4: me arrepiento de mi vieja vida
3: y me arrepiento de las malas decisiones
4: y me arrepiento de las malas decisiones en estados
3: de depresión
4: en estados de depresión me
3: arrepiento si alguna vez
4: me arrepiento si alguna vez
3: intenté suicidarme
4: intenté suicidarme
3: por porque no te conocía, Jesús. Porque no
4: te, te conocía, conocí Jesús.
3: Jesús. Pero hoy escuché
4: pero hoy escuché a
3: estos, chicos a
4: estos chicos
3: que te presentaron a vos,
4: presentaron presentaron
3: a vos como, una como una esperanza
4: como mi salvador,
3: como mi salvador. Señor, jesús,
4: señor jesús te
3: acepto, te acepto como, mi como mi esperanza como mi salvador como la persona, como la persona que cambiará mi vida no me dejes dios no me dejes no te apartes de mí no
4: te apartes de mí. Y
3: escribe mi nombre escribe en, el en el libro de la vida. Porque así como hiciste milagros, como sacaste a personas de la depresión, lo harás conmigo. Gracias Dios. Amén.
4: hiciste esta oración con nosotros, por favor, mándanos un mensajito, hacenos saber que tu nombre, queremos orar por vos, queremos estar en contacto con vos, queremos eh, que sepas en esta noche que hay una salida. Queremos que sepas en esta noche que sea lo que sea, que estés pasando, y quizás no estás pasando por una depresión, pero quizás tenés algún familiar, algún amigo, alguna amiga, Habla con Dios y decirle, Señor, ayúdame, ayudaste amigo, ayudaste amiga. Si estás pasando con algún, algún tipo de problema con, con alguien del entorno familiar, con, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, ponelo en las manos de Dios. Siempre, pero siempre hay una salida. Y lo importante es que vuelvas a tu enfoque, que vuelvas a creer, que vuelvas a soñar, que vuelvas a confiar que vuelvas a creer que, en la, que la vida es linda a pesar de las piedras, a pesar de las de la, de la todos los obstáculos que te puedas encontrar en tu camino.
3: Así que te invitamos, si vos hiciste la oración y crees que Dios puede cambiar tu vida, realmente te invitamos a nuestra iglesia. Marce, ¿a dónde queda?
5: Eh, nuestra iglesia queda en la estación de San Francisco Solano, más precisamente en la calle... 899, entre 843 y 844, frente a un playón que Al sería... playón de la estación de Solano. Exactamente, sería a espaldas de la estación de Solano.
3: Bien, la iglesia se llama Jesús el Centro.
5: Así es. Y te
3: invitamos. mira este jueves a las 19 horas tenemos reunión para toda la familia. El sábado tenemos reunión de jóvenes a las 19 horas. Y los domingos tenemos dos horarios para aquellos que quieran levantarse a la mañana a las 10 a.m., y aquellos dormilones a las 19 horas los esperamos. Todo esto que compartimos lo vas a poder también vivir en persona en nuestra iglesia. Vas a poder experimentar la presencia de Dios y vas a poder eh, sentir su amor, ese abrazo que a veces tanto necesitamos. Ahora, compartí el último mensajito de Facebook y nos vamos.
4: Yolanda dice, "Podemos perdemos el enfoque cuando no dejamos que Dios sea el capitán de nuestras vidas y ponemos por delante nuestro ego o nuestro yo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y mi mamita hermosa dice, muy lindo el programa. Y es verdad, eh, creo que mejor broche que Filipenses que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que sepas en esta noche que Dios es la fuerza que vos necesitas para salir adelante. Dios es la fuerza que vos necesitas para que, para que todos esos problemas que te están rodeando, que te están haciendo llorar, que te están haciendo perder las fuerzas, que te quitan e intentan robarte la fe, bueno... Dios es tu fortaleza y todo es posible, dice la Biblia, para el, que puede para el que puede creer. Y como siempre digo, y me despido con esto, para Dios todo es posible, incluso tú imposible.
3: Cuento el último. Sandra Fernández. No la conocemos, ¿no? Sandra. No. Sandra Fernández. Sandra Fernández, gracias por eh, haber escuchado el programa de radio y por mandarnos un mensajito justo cuando estamos cerrando. Dice, hola, buenas noches. Dios sana, reconstruye tu vida, tu familia. Yo pasé por muchas cosas horribles. Las peores fueron de tres hermanos que se suicidaron en distintos años. Eso fue horrible. Y, en el, y el último yo lo vi y no lo pude salvar. Pasé por muchas cosas y hace dos años y medio que recibí a Dios... Aunque yo ya lo conocía por circunstancias Nunca me entregué a él Y desde que conozco a Dios Y que entregué toda mi vida a él mi En mi familia tengo paz Aunque a veces caigo Él es el único que me levanta Sandra, qué wow. testimonio Qué testimonio Sandra y todos los que están del otro lado Si escucharon el programa de radio Dios es el único Que puede restaurar la vida De las personas No importa el pasado No importa todo lo vivido Importa que Él es la esperanza, Él es el camino, la verdad y la vida Y nadie tendrá salvación sin creer en Jesús Por eso crean en Jesús, aférrense a Dios Y que el día de mañana comience de una manera totalmente distinta Y los esperamos en nuestra iglesia, los jueves a las 7, los domingos a las 10 y a las 7 En la estación de Solano, Jesús el Centro, búsquenos en, en Facebook O nos mandan un mensajito interno a nosotros
4: Y y si, y si te encontraste en alguno de estos síntomas que estuvimos hablando hoy de la depresión, hoy tenés el poder para decir, mañana tiene que ser diferente. En vos está tomar las riendas de decir, Dios mío, ayúdame, y todo tiene que volver a empezar. Mirá todas las personas que, con, que compartieron testimonio, incluso Sandra, fue tremendo lo que esa chica vivió. Y fíjate cómo hoy está testificando y diciendo, sufrí, claro que sufrí. Pero con Dios se puede. Así que bueno, mañana levántate con la expectativa de que todo es posible.
3: Marcelito, buenas noches.
5: Nos vemos bueno. próximo martes. Próximo martes, aquí como siempre. Último, martes. Sí. Último martes. Último martes. Último de... martes, porque a
3: partir de diciembre la producción de la radio Cambiamos. nos comunicó que nos va a poner un, a un, en un horario estelar. Oh, my God. Estelar. Los, ma los miércoles vamos a pasar. ¿A qué hora, Marcelito?
5: Eh, Ay, los vale, martes los miércoles la... los miércoles Los miércoles
3: sí, los claro. miércoles. A
5: ver, los ya, miércoles de a partir de las 22, 22. horas
4: hasta las 0 0 horas, muy y bien. Y dentro de
3: muy poquito viene el verano y se va a venir el Summer cara a cara con la Cruz on the night. Vamos a estar toda la noche de 0 a 6 de la mañana un wow. viernes para sábado, así que prepárense porque vamos a tener invitados de lujo, vamos a tener mucho para compartir. Pero hasta aquí llegó cara a cara con la cruz en este episodio número 6. ¿Dónde está tu enfoque? Tu enfoque tiene que estar en Dios. Eh, buenas noches para todos. Chau, ahora. Adiós. Chau, Bye. Marcelito. Besos. Chau, chau, Radio Box. Próximo martes, 23 horas. Ahí estaremos. Buenas noches, buen descanso. Chau, chau.